0: 1 der Tag aus der Region. Herzlich willkommen zu einem weiteren 1 zu 1. Mein Name ist Martin Zbinde, mein Gast heute ist Ursula Schwaller, ehemalige Spitzensportlerin, Schweizer Meisterschaften, fünfmal der Titel geholt, sieben Weltmeisterschaften dabei zwei zweimal Bronze an den Olympischen Spiel im Handbiken. Ursula Schwaller. Herzlich willkommen zu dem heutigen s 2
1: Danke, Martin.
0: Deine grössten Erfolge als Handbikerin sind ein Zeitchen zurück, 2012 zum Beispiel, eben in London zweimal an der paralympics Bronzemedaille geholt. Wie wichtig ist es mit 47, mit ein Distanz von diesem absoluten Spitzensport, sind dir deine Erfolge aus der Vergangenheit noch?
1: Das ist eine gute Frage, weil Sport begleitet mich, ging noch ähm, sehr stark. Du hast Paralympics angesprochen. Ich sage dir, mir sind die Weltmeisterschaften fast ein bisschen wichtiger gewesen, weil ein ist Weltmeister ging Weltmeister. Es sind ja die gleichen Weltmeister von der UCI, sei das Paracycling, sei das Mountainbike, sei das Rad, also Strasse. Und mir ist die ganze Inklusion ging sehr wichtig war und ging noch wichtig. Und darum bin ich auch ein stolz auf die Weltmeistertitel und ich darf natürlich auch mein Leben lang die Weltmeisterfarben tragen, die Regenbogenfarben.
0: Und jetzt hast du ähm, noch nicht genug mit diesem Spitzensport. Gell? Immer noch so die, 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 die positiv gemeinte Sucht nach, äh, nach Langstreckenrennen, nach dem Handbiken.
1: Ja, also vielleicht noch vorab, ich bin ein Bewegungsmensch schon ging. Ich hatte das Privileg, auf einem Bauernhof aufzuwachsen. Natürlich mit dem Velo in die Schuhe müssen dürfen können. Und Velofahren ist schon ging meine Leidenschaft gewesen. Und ich habe einfach gefunden, der Spitzensport ist ähm, halt so ein bisschen wie eine Etappe gewesen. Irgendwann wird man älter, man wird nicht mehr so spritzig äh, für kürzere Distanzen. Aber dafür austurmender und ich habe, ich bin mal in Trondheim gewesen, wo gerade der Start war, vom Langstreckenrennen das Türke von Trondheim nach Oslo. Das ist irgendwie in 2009 gewesen und habe gefunden, ja, das ist unmöglich, das mit dem Handbag zu machen und es ist dann irgendwann noch Traum geworden und irgendwann, nein, ja, Realität und seither hat mich das Fieber auch ein bisschen Gepackt, vor allem an den Jedermannsrennen, die Volksrennen, sei das Tour La Mans, Mallorca 312 oder Wettenrunden. Halt einfach, sagen wir mal so, 200 km plus. Die Rennen zu machen, ich starte dort mit dem Handbike, mit x anderen Radsportbegeisterten. Einfach in meiner Alterskategorie. Und es ist auch klar, ich mache es mit den Armen, die anderen mit den B. Und das Schöne ist, man kreuzte sich auch, also während dem Rennen, man redet über das Gleiche, man redet am Abend über das Gleiche, man hat die gleiche Leistung gebracht oder das gleiche Rennen gefahren und für mich ist das Inklusion und, und macht einfach auch Spass.
0: Ursula Schwalder, das machst du noch in den nächsten zehn Jahren so mit dir kennen.
1: Ich hoffe noch ein bisschen länger. <lacht> du
0: hast immer noch den, den Biss halt, oder? Also ist ähm, ambitioniert, auch immer ambitioniert, ja, der Sportler, Ehrgeiz hast du genau.
1: Es ist auch lustig, auch bei einer langstrecke bin ich vor dem Start, geht der Bus, ging auf 160. Ich, am Start, ich beginne noch nervös, schon am Abend vorher. Und, und das ist doch ein das Adrenalin im Körper, das irgendwo auch, ich Kick gewesen nicht aber ein schönes Gefühl ist. Und wenn du neu unterwegs bist, vor allem mit Trondheim Oslo waren wir 24 Stunden unterwegs für die 550 Kilometer, ist irgendwo auch, das Schöne daran, dass es wie meditativ wird, die Zeit verschwindet. Du bist eigentlich mit dir selber beschäftigt, äh, mit der Landschaft. Du, du bist ein bisschen eins mit dem Velo. Und das hat etwas, ja, es hat etwas für sich.
0: Du bist eben auf dem Handbike unterwegs, ebenfalls im Rollstuhl. jetzt mit deiner Erfahrung, Ursula Schaller, hast du auch mal gedacht, das Wissen mal weiterzugeben, so also in Coaching-Funktion?
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich eine gute Trainerin bin.
0: Zu <lacht> un ungeduldig.
1: Ja, ich glaube, zu anspruchsvoll. Oh, ich bin ziemlich streng an mir gegenüber. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht für alle gemacht. Was mein Partner Marcelo Né aber machen, ist, ähm, Leute zu helfen, die zu uns kommen und sagen, hey, ich möchte ja handbiken. Und, und ihnen vielleicht das Wissen gefällt. Vielleicht das kleines Beispiel von fünf Jahre hat mir der Organisator von Trondheim Mosel angerufen, ist mir einer Rennen von ihm an eine Teilnehmerin gestürzt, hat zwei Brustwirbel gebrochen, ist im Raustau gelandet und er hat natürlich gedacht, ja, ja Raustau, man kann ja Handbike, hat mir angerufen. Sie war zu Bergen gewesen, in der Reha und ich bin ein Wui zusammen mit Marcel ein Handbike von mir gebracht, das sie ging noch hat und wir hatten ein bisschen Kontakt gehabt, und wir haben sie so ein bisschen, ich glaube, mir ihnen auch einfach ein paar Jahre Zeit gescheicht, dass sie sich nicht hin müssen, damit befassen von Noah fahren. Und ich fahre jetzt weiterhin Velo, Handbike, ist immer ein grosser Velo-Club weil das Familie. Ist. Und sehr Sachen machen einfach so ein bisschen das Wissen oder den Dank weitergeben an Leute, die vielleicht nicht die gleiche Unterstützung haben, nicht die gleichen Möglichkeiten. Und, und das ist mir am, am Herzen.
0: Es ist äh, Sommer, es ist echt perfektes Velo-Wetter. Du hast jetzt von Skandinavien erzählt ausführlich. Ja, was sind deine nächsten Rennen hierherum? So bei sommerlichen Temperaturen?
1: <lacht> es ist schon vorbei. Ja, ich habe im im äh, Mai, Im Mai habe ich Mallorca 312 gemacht. Und ich sage mir so, eh, das Rennen pro Jahr, weil es ist doch recht zeitintensiv. Und ich bin, also Sport ist eine Leidenschaft, ein Hobby, aber ich bin auch noch berufstätig und habe vor zwei Jahren mit drei Geschäftspartnern als Architekturbüro übernommen. Und das ist schon recht zeitintensiv.
0: Von dem her, jetzt ist der Fokus bei dem Beruf als Architektin. Und auf diesen Beruf und über die neue Kita in Notwil, das ist jetzt das grosse Thema. Im zweiten Teil von dem heutigen 1 2 ist Ursula Schwalner, einmal ein riesengroßes Messe
1: gar
2: And get high up I know that I'ma die Reaching for a lot That I don't really need at all Never listen to replies Learn the lesson from the wise You should never take advice From somebody that ain't tried They said I wouldn't make it out alive They told me I would never see the rise That's why I gotta get them every time Gotta watch them bleed too Don't ever see it so. Since I came, I'm my, my mama. Thinking God, Daddy never would prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can't join? Th these demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside somebody that ain't tried. They said I was.
0: Wir sind zurück in dem heutigen. 1 zu 1. Bei mir beim Gast ist Ursula Schwaller, Handbikerin, erfolgreiche Weltmeisterin, Schweizer Meisterschaft ebenfalls gewonnen, zweimal Bronzemedaille der Paralympics 2012 in London. Das war das Thema vom ersten Teil, die sportliche Ursula Schwaller, aber sie ist ebenfalls Architektin und sie hat in Notwil für Paraplegikerstiftung eine neue Kita gebaut als Seiler-Architektin. Verzeihung mal von diesem Projekt.
1: Ja, es war ein Projektwettbewerb im Jahr 2019. Das ist schon Titel her, als sie fünf Büro eingeladen haben, ein Projekt zu machen. Das Büro war natürlich von der Umgebung Notwil. Die, die letzten zehn Jahre haben sie die ganze Klinik umbaut Und dann haben sie gefunden, als Stiftung möchte sie auch noch gerne Architektin im Raustuh haben. Ich bin eingeladen worden. Ich habe wirklich das Projekt gewonnen. Also der Projekt gewonnen. Und zwar nicht, weil ich Raustelfahren bin, sondern weil das Projekt wirklich gut ist.
0: Das ist wichtig, dass man das sagt?
1: Ja, mir ist das wichtig, weil ich möchte als Mensch, als Architektin Ursula Schwaller wahrgenommen werden und nicht irgendwie, ich sage jetzt böse, aus also einem Mitleidsfaktor sagen, ja, ja, du bekommst die Arbeit und darfst die machen, sondern ich wollte mir im, im Wettbewerb durchsetzen mit guter Leistung. Das kommt vielleicht auch ein bisschen vom, vom Sport her. Bei mir ist äh, die Leistung und das Projekt ist, ähm, hat sich ein bisschen abgehoben von den anderen. Es war eine die Schwierigkeit, gewesen, man musste auf zwei Parzellen planen, weil ich finde jetzt der Ort noch wichtig, wo das Projekt steht. Und das hat das Projekt sein, das auf zwei verschiedenen Parzellen funktioniert hat. Ich habe dann vor allem mein Partner hat mir stark geholfen beim, beim Projekt. Ich war dort wegen einem Umfang und noch etwas Und wir haben eine Form gewählt, als Oval, wenn man so will. Genau, es ist nicht rechteckig, es, <lacht> es ist alles organisch. Sehr eine kompakte Form. Und der Aufhänger war, dass ein Stehwurf entfernt ist vom Zentrum. Darum muss man muss sich so an eine, einen stehen, man eine Flachen, an man über das Wasser schiffern vorstellen Das ist die Form der Kette. Und wer das Zentrum kennt, der weiß, es ist auch gerundet. Und was, was dort von mir aus gesehen stark ist, ist die Besucherhalle der Treffpunkt, wo sich die Verletzten, also die Patienten, treffen mit Leuten, die schon lange im Raufschuh sind, mit Sportlern, mit Angestellten, mit Besuchern, mit externen Leuten, die das Schwimmbad benutzen. Es gibt so ein bisschen den Austausch und man kann voneinander lernen, abgucken und das wollte ich für die Kita auch. Wollen. Und darum die ovale Form mit der zentrale Piazza, mhm. wo ich gefunden habe. Da können sich die Kinder, wie sie von drei Monaten bis fünfjährig alles ein bisschen durcheinander, sich treffen, miteinander spielen und voneinander lernen.
0: Und auch kindergerecht, natürlich eingerichtet mit der Töferi, Feister, koch iwets ja. Aber Interessant, wieso das Ovan, wieso bewusst eben keine Ecke gewählt?
1: Ja, mir ist es ein bisschen von einer, es gibt ja verschiedene Erziehungsformen oder ähm, es gibt eine Erziehungsphilosophie von Malaguzzi. Der sieht, ähm, der Raum ist der dritte Erzieher von einem Kind. Also du hast die Eltern, dann hast du die Lehrpersonen und den Raum. Und der Raum soll eigentlich im Kind nicht vorgeben, was es so machen soll, sondern das Kind entscheidet, was es machen Oder Und Raum lässt zu. Und das war unsere Inspiration, das ist sehr offengestaltet gestaltet, Träume, die visuell, aber auch von der Zugänglichkeit miteinander verbunden sind. Und das ist auch, dass das Kind eigentlich 100 Sprachen hat und je älter das man wird, desto mehr Sprachen weg. Und ich habe probiert, so viele Sprachen wie möglich im Kind noch zu erhalten, also dass, dass sich das Kinder dort frei entwickeln kann.
0: Ich sage in diesem Fall Merci viel, viel mal für dieses heutige Gespräch. Ursula, Schwaller, danke schön, bis heute Mittag meine Gast
1: Danke auch, Martin. Immer und um mich gern.
2: zu ist der Talk der Region aus Podcast auf frapp.ch